0: Здравствуйте! В студии Алла Волохина. В ближайший час мы будем говорить о погодных сюрпризах, об изменениях климата, о странностях, когда весна то радует аномальным теплом, то обливает ледяным дождем, то засыпает снегом. И действительно ли изменения климата носят глобальный характер? Стоит ли этого опасаться? Как человек может влиять на климат, чего он не может сделать? Каким будет май и будущее лето? Это мы тоже обсудим. Много вопросов этих мы зададим сегодня нашему гостю, кандидату географических наук, старшему преподавателю кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павлу Константинову. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, Алла.
0: Наших слушателей, я напоминаю контакты студии. Вы можете, друзья, участвовать в разговоре. Пишите, спрашивайте обо всем, что вас волнует в вопросах климата. Для ваших бесплатных сообщений работает WhatsApp и Viber плюс 7903-170-63-63 и СМС-портал 5533. Первым словом, пишите вести. Павел, ну я хочу начать со свежей новости. Она хоть и не о России, но о нашем соседе. И может нас тоже затронуть. Накануне Китай заявил, что планирует масштабить Вмешательство в климат планеты а Это будет крупнейший в мире Эксперимент по изменению климата Китайские ученые планируют Увеличить количество осадков На Тибетском Нагорье До 10 миллиардов кубометров в год Установят в горах Десятки тысяч камер Которые будут выпускать в атмосферу Частицы иодида серебра И таким вот образом Этим дождеобразующим реагентом Планируется вызывать дожди Над территории общей площади свыше полутора миллионов квадратных километров. А объем воды которая будет выпадать в виде осадков, за год будет равен 7% потребляемой питьевой воды в Китае. То есть у нас в Москве реагенты используют для того, чтобы дождя не было да, в какие-то дни, когда у нас проходит торжественное мероприятие. Да, вот День Победы, например, скоро будет. А в Китае, наоборот, хотят искусственно создать дождь. Вот насколько это безопасно и сама эта процедура, и ее вот масштабы, которые анонсировал Китай?
1: С большим интересом я тоже прочитал вот эту вот новость. Ну и должен сказать, что, конечно, выглядит все достаточно внушительно. Нужно посмотреть, что получится. Но меня там на самом деле насторожило следующее, что они собираются устанавливать камеры на поверхности, а для того, чтобы вызывать дождь, как мы все знаем, мы испытанные, соответственно, ветераны 9 мая, значит, с точки зрения сцеживания осадков, то есть это все-таки делается обычно с самолета. Ну и ограничения метода, они достаточно серьезны. Если вспомнить 300-летие Санкт-Петербурга, то тогда как раз вот осадить... Достаточно сильный атмосферный фронт, который наступал на Санкт-Петербург, не удалось. И все мы помним, что Владимир Владимирович приветствовал иностранных гостей, все-таки стоя под зонтиком. То есть ограничения есть, То есть и э, каким-то образом вот так вот... Э, Говорить, что можно вызвать дождь из ничего и, допустим, так же, как исцедить такой сильный атмосферный фронт, это, конечно, невозможно. Но я бы хотел для наших слушателей совершить некоторый экскурс в 90-е, когда после распада Советского Союза и, соответственно, выплывания наших технологий на мировой рынок, а наши теперь предшественники агентства атмосферных технологий, по-моему, оно до сих пор еще существует, это как раз те, кто занимаются активным воздействием. Они на, участвовали в зарубежных контрактах с странами, так скажем, засушливой зоны, помогая им действительно вот, вызывать увеличение осадков на своей территории для того, чтобы было было получше сельским хозяйством, то есть я специально сейчас не буду называть ни страны, соответственно, нигде это происходило, вот. но это была достаточно такая засушливая полупустынная зона, и после нескольких эпизодов третья страна подала иск в Международный суд по поводу того, что у них возникло реальное опасение, что вот эти вот сцеживания достаточно небольшого количества осадков вызывают засухи уже на ее территории. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, все эти осадки, которые в нормальном виде доставались обеим странам, до второй перестали доходить. То, то есть
0: получается, что если вот этот дождь в таких больших количествах огромных прольется в Китай, если они этого добьются, то у нас может случиться запуск засуха.
1: Ну там вообще-то, нужно сказать, что в Тибет вообще достаточно засушливая территория, то есть и там осадков действительно немного, и если говорить о том, на самом деле, о, о чем бы мы волновались, за кого я боялся бы прежде всего, то, наверное, это уже была бы Монголия, потому что, в общем, то, что там находится самое ближайшее и где осадков тоже, в принципе, не очень много, то есть, то такие последствия могут, конечно, происходить. Это требует все достаточно такого хорошего эксперимента, то есть это суперкомпьютерный расчет. В принципе, uh -huh. можно прикинуть, как это происходит, но нужно сказать, а что, что Китай
0: суперкомпьютер еще не работает.
1: Как-то не работает? Работают уже? Суперкомпьютеры? Uh -huh. Да уже 50 лет работают. То подождите,
0: есть... подождите. Вот как? говорят о том, что будет новый
1: какой-то суперкомпьютер. Ну, новый, да, а старый-то работает. Uh -huh. Мы же, когда у нас появляются новые автобусы в Москве, А Как вы говорили, транспорте... подождите,
0: квантовый да, компьютер? Ну, Или это -то...
1: квантовый, да. Uh -huh. то есть, ну, квантовый, это, соответственно, дело будущего, а нормальный суперкомпьютер, их основное занятие как раз сейчас расчет прогноз климата и прогноз погоды.
0: Ну, конечно, нас больше волнует то, что может у нас происходить, uh -huh. да, вот в связи с таким изменением глобального климата, вот все-таки есть ли, могут ли быть какие-то для нас угрозы.
1: Но вот я говорю, что если провести четкий эксперимент, который, в принципе, потребует не, да, не очень много, соответственно, таких вычислительных мощностей, можно приблизительно понять, по каким частям региона это ударит хотя бы опаснее всего. Но вообще Китай не в первый раз изменяет вот такой вот региональный климат. Есть очень интересная работа про то, как, выстроив огромное количество ветряков вот, чуть южнее на нашей границе, ну и, и таким образом, немного уменьшив, соответственно, ветровой импульс, ну потому что, когда ветер крутит ветряк, он, естественно, какую-то часть своей силы теряет. В итоге это ударило в том числе по загрязненности китайских городов. То есть то, что раньше силы ветра хватало на рассеяние вот этих вот примесей, от которых задыхаются все крупные города, все мы видели этих людей в повязках, которые э -э, и ходят по затуманенным улицам, вот, то есть, это как раз ударило по Китаю с плохой стороны. То есть, вот это пример того, что может, такое может происходить, и лучше всегда перед тем, как что-то делать, как минимум это оценить. Кстати, на Советском Союзе это делали. То есть, даже вот проект поворота рек, в принципе, от которого отказались, mm -hmm. он в том числе оценивался и просчитывался, и риски были признаны не, неудачными.
0: Риски были признаны неудачными. Это как понять? То есть но... риски, риски были больше, чем выгода от этого проекта?
1: Они были, были во-первых, больше, а во-вторых, их неопределенность была настолько велика, экологическая, что именно вот определить, насколько будет плохо, насколько будет опасно, то есть представлялось невозможным, но ну и решили не рисковать, что достаточно разумно.
0: А какие сегодня еще вот глобальные проекты, связанные там с влиянием на климатические условия, вообще там в нашей стране, в мире проводятся?
1: Ну, есть глобальные... Все эти проекты называются одним очень модным и приятным словом на слух, называется геоинжиниринг. Это когда вы изменяете что-то в геосистеме, именно, соответственно, рукотворно, пытаясь вызвать нужный вам эффект. Но и проблема, она одна, мы ее только что осветили, то, что не всегда до конца понятно, чем дело кончится. Но вот самый, может быть, проект, который на слуху, это борьба в том числе с изменением климата и с Потеплением климата с усилением, с увеличением концентрации углекислого газа, это как раз вот геоинжиниринговый проект, когда закачивается в огромных объемах в стратосферу СО2, то есть сернистый газ, то есть который является таким вот, соответственно, более охлаждающим реагентом, то есть который помогает с этим бороться. Но опять же этого не делают, поскольку риски достаточно велики, и, скорее всего, то есть, это будет похоже на такую иглу наркомана. То есть, соответственно, начав это делать однажды, остановиться уже будет нельзя. То есть, если в какой-то момент эксперимент решат прекратить, то это приведет к очень опасным последствиям. Вот. Поэтому, к счастью, мы вот таких вот крупных проектов не видим и я думаю что это хорошо потому что уровень соответственно вот на котором на 100 процентов можно сказать что это будет безопасно пока не достигнут uh -huh. то есть ну и ну, а для вот, нас это хорошо, наверное.
0: Да, а вот такая модная тема про климатическое оружие. Вот это все таки миф или это уже реальность? Вот, там, скажем, в 1977 году ООН там, приняла резолюцию, да, которая запрещает любое использование технологий для изменения климата. Там было соглашение соответствующее составлено и так далее. Вот на сегодняшний день что вообще по этой теме можно сказать? Вот политики периодически спекулируют на эту тему. А на самом деле Ученые что
1: скажут? Ну, политики спекулируют, потому что вообще климатическое оружие, в отличие от атомного и других видов оружия, оно чрезвычайно привлекательно. Во-первых, если вот сейчас вот предположить, что кто-то обладает климатическим оружием, пусть это будет даже какая-нибудь неплохая, небольшая, но... Небольшая, но, так скажем, чрезвычайно технологически развитая страна. Давайте представим, пофантазируем, что вот эта вот страна, у нее распоряжение оказалось климатическое оружие. Это же совершенно потрясающая возможность. То есть это, во-первых, нет никакой ответственности, потому что никто не может доказать, что это, в общем, влияние именно ваше. А с другой стороны, именно ущерб от климатических катастроф, мы прекрасно знаем, что он каждый год растет, и он, конечно, если еще изобрести его точечным, то есть... Допустим, не заключен какой-нибудь важный контракт, ну, в столице, столицу накрывают условный тропический ураган. То есть, еще раз не заключили, получите второй. То есть, и, естественно, и СМИ, значит, в шоке и хозяйство вот этой вот пострадавшей столицы в упадке. А спроса никакого нет. То есть если ракеты понятно, кто запускает, то с климатом, с ним разобраться гораздо сложнее. Именно поэтому... сейчас мы,
0: мы, сейчас мы фат... да. фантазируем. Мы на фантазируем, эту тему. Да, да, мы
1: фантазируем. Дорогие слушатели, не пугайтесь, это все чистой воды фантазия на майские праздники. Но если бы это произошло, то это, конечно, в принципе изменило бы баланс сил, как мне кажется, с моей метеорологической точки зрения в мире очень серьезно, То есть, потому что это такая волшебная палочка, которая позволила бы влиять на всю мировое, все мировые взаимоотношения. Поэтому к погодному и климатическому оружию был такой огромный интерес в 80-е, когда пытались действительно ставить эксперименты, и в ходе Холодной войны, если бы одна из держав получила бы, климатическое оружие, еще неизвестно бы, чем все закончилось. То есть, слава богу, что сумели вовремя объяснить концепцию ядерной зимы. То есть, и за это мы должны сказать огромное спасибо в том числе советским климатологам, нашим предшественникам, которые сумели не только ее обосновать, но и убедить с помощью в том числе и американских коллег весь мир в том, что действительно это серьезно. То есть и ядерное сдерживание стало и именно ядерным сдерживанием. Вот, а климатическое оружие, то есть оно было бы таким абсолютно безнаказанным, если бы удалось его создать, и чрезвычайно выгодным. Но объективные показатели говорят, что пока вот, не, никаких таких предпосылок, хотя периодически там, значит, военные любят напустить туману и сказать, что, ну, вот, в принципе, разработки ведутся, но если бы, если говорить по-честному, если бы где-нибудь, соответственно, его бы изобрели, то чисто по метеорологическим хотя бы отметили бы факт его возникновения, то есть изменение путей циклонов, тропических циклонов, то есть учащение, допустим, количества ну, такой вот статистический падающие опасных явлений именно в одной точке но ну, вот и насколько я понимаю статистической технологии та же самая, которые вбросы на выборах помогает помогает регистрировать вот поэтому это все конечно очень чрезвычайно заманчиво но к нашему счастью вот и я думаю что Поскольку в 90-е годы мы не могли себе никоим образом позволить, да и раньше, в общем, 80-е таких средств на именно на климатическое оружие, то вот Штаты и активно, соответственно, это делали, но результаты пока не получили, то есть... Как вы помните, то есть вот последние, как раз в том числе климатические аномалии именно в Соединенных Штатах связаны с... Торнадо вы имеете? Нет, в виду? я имею в виду вот эти вот снежные морозные эпизоды, вот по-моему позапрошлой зимой, то есть они как раз соответственно Это зимой, при...
0: по-моему, в Нью-Йорке было очень. Вот,
1: да, да, там по всей территории были очень чрезвычайно серьезные зимы, то есть и огромное количество снега, которое, в принципе, вызывает коллапс сразу на местных дорогах, то есть это как раз пытались привязать именно к, по аналогии русских хакеров к российскому климатическому оружию. Mm -hmm. вот, то есть у нас
0: периодически, что когда да, что-то у нас да, происходит да. с климатом, у нас любят в народе говорить, Владимир что Вольфович это да, сказать, нас что облучают. Там, да,
1: что условные в кавычках, я бы подчеркиваю, что это кавычки, потому что, к слову, ураган не очень применимо, но ураганы в Москве, это вот, даже не стоит э, гадать. То есть после того, как что-то проходит, обязательно кто-то скажет, угу. что это климатическое оружие, что нам мировая закулиса нам, нам мстит, и вообще...
0: А в Америке, вот получается, вот получается то же самое конечно,
1: говорят Конечно, конечно. То есть как, как с выборами русский след, то есть всегда удобно, значит, и поднимать, ну, как сотрудники средств массовой информации. Я думаю, что мы все тут... У меня в резюме тоже такая строчка есть. Мы все понимаем, что, конечно, вот такие вот, соответственно, скандальные и малодоказуемые вот просто вбросы, они чрезвычайно популярны. и Главное, население на них активно откликается. Но найти врага, соответственно, если вдруг снегом завалило всю дорогу на дачу, значит, милое дело. Вот, но... Вот если говорить объективно, пока нет никаких свидетельств, вот, в отличие от, соответственно, вот этих вот ä, примера с осадков в засушливых регионах или с ослаблением ветра на севере Китая, то есть никаких четких закономерностей, вот хотя бы и предположений о наличии у кого-то климатического оружия, слава богу, пока нет. И будем надеяться, угу. в ближайшее время не будет, потому что это, конечно, очень серьезно. Шеревато. Но это серьезно, да. Угу. То есть это как минимум сопоставимо с ядерным оружием. То есть, и неизвестно, в чьи руки это попадет.
0: Слушатели нас возвращают к теме вызывания осадков И спрашивают, очень ли дорого тушить горящие леса методом искусственного вызова дождя Вот сейчас у нас очень сложная например, ситуация в Амурской области Там тушат тушат, там природные пожары, там на много там сотен гектаров да, раскинулись эти пожары Действительно, можно ли было бы там вот вызвать какой-нибудь такой локальный небольшой дождик?
1: Ну, во-первых, зависит от, конечно же, ситуации, то есть, как мы говорили, вызвать его можно не в любой ситуации, то есть иначе бы лета 2010 года в Москве, когда мы потеряли в mm -hmm. по результате дополнительной смертности 11 тысяч человек, казалось бы, чего проще? Ну, и, кстати, в том числе, и мы не, не, не говоря о, а, соответственно, чисто гуманитарной Подождите, катастрофе. вы такую связь
0: установили с этим пожаром? Откуда то откуда это?
1: Нет-нет-нет, я просто говорю, что если бы это было так просто, то мы могли бы, соответственно, влиять на любые пожары и любые, соответственно, засухи. То есть просто, чтобы влагу сцедить, нужно, чтобы она откуда-то взялась. То есть если ее в атмосфере нет на данный момент... То есть сцеживать нечего, то есть, это... поэтому из ничего вызвать дождь, конечно, не получится. Но и потом, вот так вот я сейчас напрягаю свои достаточно скромные познания в теории лесных пожаров, мне кажется, что над очагами лесных пожаров вообще содержание влаги гораздо более понижено должно быть из-за, соответственно, высокой температуры, которая то есть реально все должно испаряться и, и сушаться. То есть, мне кажется, в основном там проблема в том, что и не из чего-то... выжить Главу... этот дождь. Да, выжить угу. дождь. И вообще, конечно, вот сильный лесной пожар, есть только один способ его потушить, то есть, и он не очень сильно зависит от человека, это должен пройти такой хороший затяжной ливень, то есть, затяжной дождь, то есть, в, на теплом атмосферном фронте. И обычно, вот в в том числе на Дальнем Востоке и на юге Сибири. То есть вся вот эта вот борьба, соответственно, с лесными пожарами, она прежде всего вызвана с тем, чтобы не допустить их до населенных пунктов. А сам пожар, он, в общем, в отличие от торфянола, он очень неплохо может быть затушен таким хорошим ливневым дождем. А еще лучше просто
0: не жечь траву.
1: А Лучше как это делается массово, да, не это... жечь траву, не кидать бычки. Дешевле
0: обойдется
1: это всем. 99% пожаров uh -huh. в России имеют, имеют антропогенную причину. То есть на 99 незатушенных э, сигарет э, сожженной травы приходится только один естественный пожар. То есть Это статистика, которая показывает, что у нас э, с этим... А, что касается людей, которые жгут траву, я, честно говоря, вообще даже не очень понимаю их мотивацию, потому Ты что... Да никто
0: не понимает. Уже,
1: и... в общем, сто раз сказали, что это никакой пользы. То есть я где-то читал еще когда-то лет 10 назад о том, что это является выражением, выходом такой вот агрессии в обществе. То есть То что в это принципе... ритуальный характер какой-то? Да нет, просто, собственно говоря, вот хоть траву сожгу. То есть все плохо, значит, зарплату задерживают, значит... Да, 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 и хоть травы сожгут, значит, чтобы было. То есть. Ну и я начинаю в это верить, потому что мотивация, прочим, этих людей, которым уже все объяснили, что это не приносит ничего, кроме вреда и пожаров, все равно жгут. Вот если месяц, ну, неделю назад было посмотреть на спутниковый снимок именно Запада России, то есть в Калининградской области огромное количество лесных. Пожаров, которые, ну, вернее, вот следов вот этих вот палов травы. Uh -huh. То есть нигде рядом нету, то есть там ни в Польше, ни в Прибалтике, в Калининградской области жгут и жгут. То есть, ну, вот это вот что-то, видимо, в ментальности.
0: Uh -huh. Если говорить о климате в России, вот как он меняется за последние десятилетия? Вот здесь в Москве многие замечают, например, что количество каких-то природных катаклизмов, каких-то в таких неожиданных растет. А то какой-то ураган а, там, в июне со снегом, там, с градом, там, бог знает, с чем и так далее. И даже сами климатологи, я читал, говорят о том, что климат становится более нервным. Вот такая вот прям цитата. Вы с этим согласны или это все-таки наши какие-то субъективные ощущения? Ощущение.
1: Вот только я хотел эту цитату произнести, как вы меня опередили. <свят> да, действительно, она идеально отражает, и э, тут мы подошли к самому главному, что глобальное потепление, которого мы при, по инерции боимся из-за повышения уровня океана, то есть и оно несет в себе гораздо более близкие нам опасности. И эти опасности – это как раз повышение повторяемости неблагоприятных погодных явлений, которые сильные осадки, учищение количества шкваловых листых порывов ветра, это как раз на примере Москвы. Ну и цивилизация развивается таким образом, что она становится все более и более уязвимой. То есть даже, соответственно, какой-нибудь условный порыв, который в начале 20 века только бы напугал население, то есть сейчас он приводит к человеческим жертвам и к огромному ущербу из-за того, что общая суммарная ценность она увеличивается. То есть, и эта кстати, концепция, она не всегда была очевидна. В первое время казалось, что мы настолько много стали знать всего о земном шаре, что этот информационный шум, он застилает нам глаза. Грубо говоря, если раньше о происходящих извержениях вулканов где-нибудь в Индонезии мы узнавали только через несколько месяцев в Европе, то теперь мы узнаем о них буквально через, через минуты. И казалось, что вот это не количество опасных явлений выросло, а мы просто стали о них больше знать. Ну а вот буквально несколько лет назад был проведен достаточно кропотливый анализ вот, с использованием и статистики, и климатологии, и других сфер, в том числе и гуманитарных наук, и удалось доказать, что статистически количество вот этих вот неблагоприятных природных явлений, оно растет. И это связано с потеплением климата. И это влияет на каждого из нас. То есть, если раньше в Москве мы считали, что повышение уровня мирового океана нам не угрожает, и это чистая правда, то вот, соответственно, такие вот точечные, но неприятные погодные явления, повторяюсь, которых увеличивается, оно реально происходит.
0: Сейчас у нас небольшая пауза, мы уходим на новости. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня в гостях кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. Интервью Продолжаем разговор. Наши слушатели откликнулись на тему того, что люди жгут траву. Пишут, когда жгут траву, мне жалко всю живность, которая там заживо горит. Насекомые, птенчики, детеныши мелкие. Ну, трудно с этим не согласиться. До новостей мы заговорили о том, как меняется в России климат. И вот, в частности, в Москве, что у нас тут происходит. Частые ураганы. И я прочла прогноз. На это лето в Москве прогнозируется торната. По словам зав. лаборатории климатологии, Института географии Ран Владимира Семенова летом жителям столицы следует ожидать не только частые ураганы, но и торнадо. А, и такое явление ученые связывают с перегревом атмосферы и перенасыщенностью ее влагой. У нас раньше ведь не было торнадо. Это, это что у нас? Вот ну, только... были,
1: были. Ну, то есть были, но, конечно, по сравнению с американской статистикой, ну, торнадо, мы слово самое соответственно. Да. Вы когда-нибудь для сравнения полным аналогом и русским аналогом слова «торнадо» является тромб. То есть вот, мы вот в прогнозах про тромбы никогда не слышали. Их действительно было чрезвычайно мало. То есть по статистике я сейчас... Это, по-моему, ну, где-то в районе не... десятка за весь летний период. И из них, в общем, никакого ущерба в центрально-черноземном районе в основном. Это, насколько я помню сейчас их максимальная повторяемость... И ущерба они не наносили. То есть. А вот если взять штатовскую статистику, то у них только, если я не ошибаюсь, десятки, которые вот именно наносят ощутимый ущерб, а так их гораздо больше. Поэтому, когда Но там мы... они
0: зарождаются в Атлантике и идут нет, на не побережье. Совсем. Там
1: аллея торнадо, как раз у них просто так континент устроен, что у них создаются условия для смешивания воздуха с мексиканского залива тропического, с Арктическим, который идет с Гренландии. А то у есть... нас
0: -то в Москве откуда они А возникнут? у нас,
1: соответственно, вот таких вот идеальных условий нету. И вообще, у нас гораздо холоднее, и климат спокойнее. Поэтому, когда всегда мы жаловались о том, что нашей стране не повезло с климатом, то вот это вот палка о двух концах. Конечно, апельсины не растут, но и повторяемость опасных таких явлений погоды, она гораздо меньше, чем и в Японии, и в Соединенных Штатах, и много еще можно придумать где. Вот, поэтому торнадо у нас, в общем, существовали, но это были такие единичные, в общем, еди единичные случаи которые в общем были интересны только как, как экзотика сейчас повторяемость немного растет и действительно то есть вот уже если вспомнить уже отмечаются торнадо в том числе в населенных регионах то есть люди тем более что теперь могут все заснять на телефон они это присылают и если раньше торнадо он вот над полями образовался и в общем только по каким то перемещениям Земли и по разрушениям можно было его найти, то теперь его заснимают на камеру мобильного телефона и следить за ними гораздо легче. То есть количество торнадо, в принципе, насколько я понимаю, тоже их опасность, она возрастает.
0: А вот сейчас идея обсуждается о создании штормового кольца вокруг Москвы. И метеорологи говорят, что нужна система детального предупреждения, какая-то сеть автоматических станций вот на ближних подступах к столице с шагом в 5 километров. Насколько этот реальный вот проект, и а, действительно он нужен нам?
1: Ну, как живой метеоролог, который, в общем, начинал именно с московского региона, то есть изначально мы разрабатывали климатический прогноз для московского региона и прогноз с крупномасштабного характера, то есть это то, что называется прогноз для каждого дома. То есть, ну, вот это, это, конечно, не каждый дом, но каждый микрорайон. В общем, я со своей стороны это чрезвычайно приветствую, потому что, ну, нужно сказать, что, в принципе, вот это вот штурмовое кольцо, но в некотором смысле уже и существует, то есть оно сейчас существует благодаря перекрытию метеорологических радиолокаторов, то есть у нас есть большие проблемы с измерительными, то есть с реальными вот этими небольшими метеостанциями, которые могут могут это именно в, на Земле регистрировать. Вот с этим у нас огромные проблемы, и мы очень сильно отстаем от ведущих э, мегаполисов и столиц мира в этом. То есть у нас вот, Но с точки зрения вот именно такого штормового кольца, чисто из радиолокаторов, оно существует. Оно существует только в двух местах, если я не ошибаюсь, в стране. Это как раз в регионе Сочи под Олимпиаду построено, и вот в московском. То есть система предупреждения есть, вот, но ее, конечно, соответственно, есть куда улучшить, и есть, соответственно, как еще позаботиться о безопасности москвичей. Так что я категорически это приветствую, поскольку нам вот это наше отставание, конечно же, нужно догонять.
0: Еще одна важная климатическая тема. Таяние льдов в российской Арктике ускорилась в два раза с 2011 года. С 2011 -го... И это пишут тоже специалисты, что может привести к серьезным изменениям климата. Вот что там сейчас происходит, почему это происходит, и чем действительно грозит, или можно, и можно ли с этим что-то сделать.
1: А Арктика вообще самый уязвимый регион для климатических изменений. То есть еще в школе нас учили, что след от вездехода в тундре сохраняется на десятки лет. То же самое можно сказать в общем, и про климатологию, потому что именно вот максимальные скорости повышения температуры, которые идут в ходе глобального потепления, оно среднее по больнице, мы знаем, на градус, за последние 120 лет но если говорить о барктике то там это все дело гораздо опаснее именно поэтому там и тает лед и потаивает многолетние мерзлота кстати, вот это вот очень интересно, что термин, который раньше был более популярен, это вечная мерзлота, а теперь, когда стало понятно, что она вот начинает подтаивать, уже его нигде не употребляют. То есть, везде она многолетняя, потому что понятно, что она ни разу, в общем-то, и не вечная. И у нас из-за этого, вот как раз на моих основном объекте моих исследований, это как раз города арктической зоны, то есть, просто огромные потери. То есть, ухудшение несущей способности сдать условно говоря, в городах типа Норильск, то есть оно приводит, в общем, к серьезному ущербу, то есть просто ухудшается за счет вот таяния многолетней мерзлоты вся инфраструктура, то есть, и это что касается человека. Если говорить просто о таянии льдов, то он, есть, конечно, и позитивный момент, то есть Северный морской путь вот, значит, станет такой вот прям международной артерией, которая будет проходима без ледокола, течение, соответственно, все большего и большего периода времени, что, в общем, должно сильно поднять вообще экономику этих регионов и вообще нашей страны. То есть это, конечно, бы хорошо, но чисто климатические исследования показывают, что если из Арктики вообще убрать весь лед, это такая, соответственно, виртуальная реальность. То есть, если вот убрали и смотрим, как погода изменится. А выясняется, что именно вот, особенно в Западной Европе, поэтому как раз местные ученые бьют тревогу. То есть, там как раз зимы станут в разы суровее. А то у есть... нас. Ну, у нас, в принципе, они и так все-таки, если мы говорим про Якутию, про Урал, то есть достаточно суровы. То есть, там, в общем, уже сурови некуда. То всегда
0: есть, а, есть куда, знаете, нет, я нет, тут в, в роли в... пессимиста в или этом, оптимиста в этом, в этом
1: плане как раз, на самом деле, тут это так же, как с осадками из облаков. То есть, если облака есть, то есть о чем говорить. Если mm -hmm. сцеживать нечего, то ниоткуда не появится. Так и здесь. То есть, есть некоторый предел, но вообще зима, конечно, если убрать весь лед в Арктике, станут суровее. То есть, и как раз вот это вот... Интересный, казалось бы, парадоксальный климатический эффект, который открыли буквально-то все лет 15 назад, то есть, он, в общем, вызывает и такое беспокойство. Потому что сейчас, конечно, ну, вот зимы в Великобритании они как таковыми зимами ты, в общем-то, и не назовешь. А когда они получат, вот если убрать весь лед, такую вот, соответственно, снежно-морозную зиму, то это, конечно, местную всю экономику может достаточно серьезно. Ну, там изменить. еще
0: что-то и с гольфстримом происходит. Гольфстрим,
1: да? ну, да, то есть там два варианта. Первый, на самом деле, убрать весь лед, и тогда нарушится вот этот вот западный перенос, который мы знаем, под сколько все к нам идут с запада, и все вот в том числе и загрязнения, если бы, они, если бы они там были, то есть тоже к нам перемещались, то есть мы в этом плане климатически зависимы. То есть, допустим, как военных метеорологов учили даже делать прогноз по обрезанной карте лет 30 назад, то есть я успел это захватить, то есть я даже сдавал поэтому зачет на четвертом курсе на военной кафедре, когда у вас, условно говоря, в результате того, что, допустим, начались условный противник отключил получение метил данных с западной части Европы, то вы, зная только что находится у вас по нашу сторону границы, должны нарисовать всю синаптическую карту, соответственно, вот на вот это, вот бел, на это белое пятно и сделать прогноз. То есть.
0: Как интересно. Uh -huh.
1: Чрезвычайно интересно, то есть, и, в общем, такое, соответственно... Так это получается, сюрреализм. что у наших
0: климатологов и метеорологов высочайшая квалификация, да, кто тогда учился в те времена?
1: Ну, технологии были немножко другие, то есть, теперь просто Сейчас это, больше сейчас техники уже это у Да, сейчас ты уже как бы так особенно и не отрежешь от всей. А раньше, когда, да, то есть, были только данные метеостанции по всему миру, то да, значит, вот, и, кстати... В Великую Отечественную войну, то есть под 9 мая, я думаю, это уместно сказать, то есть тут, в общем, большую роль в том числе в победе играли и, и гидрометеорологическая служба, потому что в Арктике то есть, существовали даже, значит, система, которая, значит, в гитлеровской Германии по, соответственно, выбиванию точек наблюдения за погодой. Потому что, значит, если нет информации, то у вас самолеты практически перестают летать. А это, соответственно, уже ВВС. Оттуда и пошло практика кухни погоды. Uh -huh. вот, и, кстати, есть такое вот, что немецкая метеостанция, она на всякий случай включала в себя двоих она включалась от двоих, условно говоря, спецназовцев, то есть которые должны были охранять ее от чего-то такого. То есть mm -hmm. это все было.
0: Ну что ж, мы в продолжение темы. Сейчас уйдем на прогноз погоды в регионах.
1: Интервью.
0: Возвращаемся к разговору о климате. У нас в гостях климатолог Павел Константинов. Скажите, Павел, вы мне до эфира рассказывали о том, что вы скоро едете в командировку в Арктику. Чем будете заниматься?
1: Ну да, мы там бываем достаточно часто, то есть, в общем, мы там исследуем влияние как раз в том числе не то чтобы изменение климата, мы влияем, изучаем влияние именно городов на микроклимат вообще арктического региона. То есть, ну, мы все привыкли к тому, что Москва у нас тоже такой, собственно говоря, тепловой маячок, то есть и мы в ней гораздо теплее, чем, особенно в вечернее время, чем в пригороде. То есть каждый на себе это влекал, ощущал. Это явление называется городской остров тепла. Но самое интересное, что гораздо более интенсивные вот эти вот природные явления развиты именно в Арктике. И только в нашей Арктике мы можем их изучить, потому что только у нас есть такие огромные города, находящиеся за а, полярным кругом. То есть это Мурманск, Норильск, то есть... Воркута, Апатиты, то есть это, в общем, такой наш вклад в мировую климатологию, который до сих пор оказал, оказывался неизученным. Это если говорить чисто о научной части, а чисто практически она заключается в том, что, в общем, учет этого явления, он вообще помогает модифицировать систему отопительную в этих городах и, грубо говоря, то есть сподвигнуть наибольшей экономии. То есть, а там вообще-то это миллионы, то есть это миллионы рублей, то есть, Значит, если даже не долларов, то зависит от, от размера города. И вообще это чрезвычайно интересно, потому что там, как и все арктические экспедиции, которые такие лайтовые, то есть не нужно, значит, с собаками вместе отбиваться от белого медведя, то, но при этом можно посмотреть и на... Северное сияние, это, конечно, особенно когда мы берем с собой студентов, на них производит, конечно, неизгладимое впечатление.
0: Вдохновляет их к работе дальнейшем. Ну,
1: конечно. То есть, казалось бы, но ну, поехать в Сочи они всегда могут с родителями, а когда они поедут в Воркуту, например.
0: Да. А скажите, вот климатологи между ну вот разных стран, да, вот объединяются или нет в своих усилиях? Вот какие-то совместные проекты? Мы с кем-то вместе работаем?
1: Я бы сказал, они постоянно объединены, они объединены уже на протяжении последних 150 лет, когда создавались первые сети. То есть, в общем, это делает метеорологию такой не только интернациональной, но еще достаточно мирной наукой, потому что, ну вот как в начале передачи мы говорили с вами, что именно усилия климатологов с обоих сторон, они вообще сумели убедить в, в том числе правительство в справедливости концепции ядерной зимы, которая всех напугала, и это очень правильно. Также, соответственно, сейчас практически это, и это, опять же, замечательно получилось с концепцией изменения климата и глобального потепления, потому что если этого не произошло, то, конечно, все развивалось бы более неблагоприятным образом, и это можно уже констатировать сейчас. Ну и мой любимый пример о том, что, в общем-то, первый прообраз интернета, он появился как раз из сетей сбора метеорологической информации, то есть еще вот Тогда, когда ни интернета, ни его предшественника не было еще и в проекте, то есть это первые послевоенные годы, то есть когда именно эта система налаживалась, но и метеорологи они не могут друг без друга, потому что если любую страну там, ну и большую особенно, выключить из этого метеорологического обмена, то потеряют все
0: будет нехватка данных конечно
1: да? то есть там мы в 90 е годы к примеру то есть всемирный банк посредством всемирной метеорологической организации поддерживали существование на территории россии минимально, минимально необходимого количества метеостанций порядка 300, которые мы на тот момент не могли содержать то есть за да, это в общем как бы им спасибо и от нас и от них то есть и вообще от всех то есть иначе бы у нас Отрасль, конечно, попала бы в очень серьезное положение. Я не говорю, что она бы самоликвидировалась, но, в принципе, по ощущениям могло бы быть и так.
0: А на что сегодня уже мы можем, вообще человек может влиять, на какие погодные там, проявления, да, что мы можем сегодня прогнозировать там достаточно заранее, что, на что можем как-то повлиять, вот уже мы там вызывание и, наоборот, локализацию дождя обсудили, а что еще? Вот всякие тайфуны и торнадо, они ведь плохо прогнозируются, да?
1: Но торнадо просто за счет того, что они очень мало живут, они действительно не могут быть спрогнозированы за несколько дней. Поэтому обычно дается в прогнозе такой интересный момент, как повышение вероятности образования. То есть, ну вот для дисциплинированных американских граждан, которые прекрасно знают, чем торнадо может для них закончиться, это означает, что, в общем, уже тревожный чемоданчик должен быть собран, и по гудку уже надо укрываться. Вот. А сам торнадо, конечно, его достаточно тяжело то есть, прогнозировать. И, в общем, уже идет э, в случае, как я понимаю, тревоги счет на часы и на минуты. То есть, поэтому, э, конечно, с... но с ними все равно стало лучше. Тропические циклоны прогнозируются замечательно. Но, кстати, для нашей страны это только Приморье, в общем, попадает под их атаку. Поэтому мы, опять же, соответственно, очень своим холодным и неприятным климатом от этого предохранены. Замечательно научились прогнозировать погоду на ближайшие сутки, то есть точность прогноза на завтра 96%, то есть это, к примеру, вот она третьи сутки, она в принципе тоже больше 90%, то есть и это, эти показатели успешности, они растут, то есть, к примеру, еще лет 30 назад они были гораздо хуже. То есть, поэтому ну, научились прогнозировать погоду хорошо, плюс к этому научились хорошо прогнозировать погоду даже, учимся вернее, на не с точностью плюс-минус 100 километров, как было раньше, то есть, а уже, в общем, внутри города, то есть. Сейчас современная технология позволяет вам получать прогноз погоды именно в вашем микрорайоне. Есть... Да, у нас
0: в Москве, да. да, вот наши синоптики выпускают прогноз, и мы его в редакции, кстати, тоже получаем. В разных районах Москвы разные температуры все прям вот очень конкретно.
1: Теперь уже, даже до микрорайонов можно. Ну и плюс, если говорить о таком вкусном и таком чрезвычайно приятном будущем, то это, скорее всего, прогноз для не только для конкретной небольшой территории, но это и прогноз для каждого человека, то есть поскольку сочетание метеопараметров, оно давление, на ваше да, ну, на не только давление, то есть температура, влажность, скорость ветра, то есть оно на вашу сердечно-сосудистую систему и вообще на организм человека воздействует на каждого по-разному. То есть будущее, оно, в общем, за этим индивидуальным прогнозом, вот мы сейчас как раз последний год очень активно в это погрузились. и в общем, это, нужно сказать, что чрезвычайно привлекательно, то есть, когда вы будете понимать, как именно вы будете себя чувствовать в течение ближайших суток в этом микрорайоне или по району вашего передвижения, то это серьезно все упростит. Не требуется вот этих постоянных мучений на то, взять с собой ветровку, не взять, то есть, зонт берем, не берем, то есть, это прямо уже, и не говоря уже о том, что если... Население, часть населения, которое, к сожалению, не очень здоровое, им это, в принципе, такие рекомендации, они помогут как минимум сохранить здоровье, а может быть, в общем, и избежать каких-то неблагоприятных моментов, которых бы они не могли избежать при текущем развитии прогноза. То есть вот это вот такое ближайшее будущее. А
0: что сегодня науке не поддается Что вот мы сегодня не можем ни прогнозировать, ни влиять на это?
1: Не можем прогнозировать осадки, допустим, на, вот, с точностью, опять же, до дома, поскольку, то есть, если известно, что вот идет на Москву такой серьезный, над Москвой развивается куча дождевая облачности, будут грозы, и такая пятнистая осадки, то есть, где-то пройдут, где-то нет, то вот в пределах где-то, нескольких квадратных километров точно предсказать, где будет, а где нет, пока не умеем. То есть для нас этот процесс абсолютно стахастичен. То есть мы вот этого пока не умеем. То есть, возможно, новые технологии помогут с этим разобраться, но вот пока нет. Uh -huh. То есть чего еще не умеем, такого вот, вот от, от слова «совсем». Ну вот, пока ничего не вспоминается, то есть Хорошо. потихонечку. Да, да. еще
0: у меня один вопрос. А что сегодня еще тревожит климатологов? Вот мы поговорили о глобальном потеплении, да, которое может вызвать похолодание там, в Европе, в частности, и, и прочие другие да, неприятности. Поговорили о каких-то издержках, если пытаться на больших территориях вызывать дождь, да, как сейчас вот в Китае собираются сделать еще поговорили про таяние льдов там в Арктике и так далее. А какие еще тревожащие моменты вот сегодня занимают умы климатологов?
1: Ну, во-первых, тревожит их, как мы тоже об этом поговорили, именно учащение опасных погодных явлений. То есть, что происходит, в общем, практически на всем земном шаре, и население к этому не готово. Ну и отсюда такой мостик к тому, что тревожит метеорологов не только как специалистов, а как, в общем-то, граждан и сознательную часть населения. Это о том, что, к сожалению, вот именно... Получение знаний, оно сильно опережает процесс адаптации общества к этому, то есть так же, как и технологии для хорошего прогноза, там они уже существуют, а уровень, соответственно, адаптации общественного устройства, он еще достаточно низок, и получается, что мы-то всю свою часть сделали, то есть все предсказали, а все равно и жертвы есть, и... Так, инфраструктура очень сильно уязвима Продает. И вот это огорчает вот Огорчает именно то, что, соответственно, значит Вроде бы уже можно было бы всего этого избежать Это в том числе, как и вот эти вот в кавычках ураганы в Москве Они все были очень хорошо предсказаны то есть, Но результаты мы все равно видим То есть вот это, конечно, очень не расстраивает
0: То есть впереди еще очень много работы Да ну что ж, спасибо большое за очень интересный рассказ. Сегодня у нас в гостях был кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. Я, Алла Болохина, прощаюсь со всеми. Спасибо всем, кто нас служил. Кто подключился позже, не с самого начала застал наш разговор. Друзья, часа через три у нас на сайте, в архиве появится наша программа. Можно будет ее снова переслушать. Итак, спасибо, Павел, спасибо за Спасибо, Ала, приятного
1: свидания. всем мне.